0: Hola! Okay. Äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slavopuff mit Kao und Annie. Ja, äh, aufgrund von Prüfungen werden wir erstmal über Harry Potter, Gefangene von Asgaban, reden und hoffentlich nächste oder übernächste Woche mal über Johnny Depp und die Ehekriege. <lacht> Was wir nicht geplant haben eigentlich. Yes. Oh, aber ich, ich keine Ahnung, ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht über so was Anstrengendes reden. <lacht> Man muss sich ja auch <lacht> ordentlich mit dem Thema befassen, bevor wir falsch Informationen verbreiten oder so. Und dafür haben wir echt nicht die Zeit. Ja, deswegen dachten wir, wir reden über etwas Entspanntes <lacht> und Freudiges. Ja. Weil wir wollten euch auch nicht hier äh, eine Woche nichts bieten. <lacht> ja, ähm, was ich noch sagen wollte, falls ich mich nicht mehr artikulieren kann, dann liegt es daran, dass ich, dass ich mein Brain schon weggeworfen habe. <lacht> ist okay, ist okay. Okay. <lacht> Willst du dann einfach anfangen mit einer coolen Szene? <lacht> Ich will vorher was anderes sagen. Und das hatte ich dir, glaube ich, da hatten wir ja telefoniert, um zusammen zu zusammenzulernen, kurz, als ich dann ja gesagt habe, ich will jetzt den dritten Teil gucken. Und zwar habe ich ja gestern auch den dritten Teil geguckt. Und ähm, als ich die DVD rausgesucht hatte, den Tag davor, ist mir ja aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das nur falsch gesehen habe oder so, aber. Im dritten Teil auf dem Cover sind ja von Harry die Augen, die schimmern, irgendwie braun. Also ich sehe da kein Blau. Ich weiß nicht, ob das nur so ist vom Licht her oder so. Aber es sieht halt eher braun aus, während auf den ganzen anderen Covers die Augen blau sind. Also richtig leuchtendes Blau auch gefühlt. Weird. Finde ich richtig weird. Also ich weiß nicht, ob das wegen den Lichtverhältnissen so ist oder was das ist. <lacht> oh, das ich weiß irgendwie auch nicht, weil Daniel Radcliffe hat ja keine braunen Augen. Ja. Und Harry hat ja auch keine braunen Augen. Also seine Mutter hatte ja auch keine braunen Augen, oder? Ich glaube... Nee, nee. nee der hatte grüne. Deswegen verstehe ich das nicht. Vielleicht, weil äh, im letzten Teil, wo Lilly gezeigt wird, wo sie halt jung ist, da hat die Schauspielerin ja braune Augen. Vielleicht haben sie das versucht zu retten dass man ein bisschen ja die Ähnlichkeit sieht. Aber ansonsten ergibt das irgendwie keinen Sinn. Nee, ich war auch... Als ich mir die Chaos angeguckt habe, war ich auch total verwirrt. Und ich weiß halt nicht, so enttäusche ich mich. Ist das ein Bild oder... Aber auf den anderen Kameras, <lacht> siehst du eindeutig, dass die Augen blau sind. Vielleicht hat sich da irgendjemand einfach einen Spaß gemacht, der die designt hat. Also <lacht> <lacht> ich mal die jetzt an. Harry <lacht> hat die Augen seiner Mutter. braun. <lacht> Aber ich weiß nicht, also ich kann das gerade nicht sagen, weil äh, ich habe jetzt nur noch die neuen DVDs hier. Mhm. Ich denke, ich nicht nachgucken. Eine weitere Reflexzene ist auch einfach. Also was ich liebe, ist, dass Hagrid einfach Unterricht gibt. Ja, oh mein Gott. Mhm. <lacht> Und? Oh, Draco Okay, Draco. <lacht> Erstmal liebe ich... Als Harry verarscht hat mit dem Dementor, sich also umdreht und dann dieses Dementor-Dings macht. Ich finde das <lacht> jedes Mal so witzig. Aber er ist. Oh, er hört einfach nicht darauf, was Herr sagt. Geht also da auf das Tier zu, wird angegriffen, ist dann so: Das erzähl ich meinem Vater. Und das ist so, wo ich mir so denke: So, Draco, ich hasse dich. Ich liebe dich, aber. Ich hasse dich auch. Ist so, es ist einfach eigene Dummheit, Alter. Wie dumm kann man denn sein? Och. Dann liegt er da wie so ein kleines Baby, ey. Und ich muss mal sagen. Die Slytherins wirken für mich gar nicht so böse und so. Wenn man sich Draco anguckt, er ist einfach nur arrogant. Der heulend jedes Mal zu seinem Vater rennt. Ja. Das erzähle ich meinem Vater. Das erzähle ich meinem Vater. Das erzähle ich meinem Vater. Er ist einfach nur ein verwöhntes kleines Kind. Er ist <lacht> nicht böse oder gefährlich. Er ja, ist so. Aus seinem Vater müsstest du Angst haben. Oh, sein Vater ist irgendwie cool. Also er ist ziemlich, also ja. Ähm. Nicht darüber, dass ich seinen Vater sogar gut aussehen finde. Seine Haare sind alt. Ha ich möchte seine Haare kämmen. Same. Ich habe so eine Schwäche für so richtig helles ja. Haar und lang und... Aber ich liebe auch einfach die Szene, wo, wo ähm, halt Remus Lupin schon unterrichtet und die die erste Stunde da haben mit ihm, also wo der ja, ist es auf Deutsch Irrwicht? Äh, ja. Wo die das mit dem Irrwicht machen. Und äh, dann wiederholen die ja so diesen Zauberspruch, also ridiculous. Und ha, die deutsche Synchro nervt mich richtig toll, weil dann sagt Draco, das ist ja hier wie im Kindergarten. Ähm, und aber in der englischen Synchro sagt er dann so, this class is ridiculous. Und das ist einfach so gut. Aber es geht im, Eng äh, im Deutschen geht es einfach verloren und das finde ich so schade, weil ich liebe das. und ja. <lacht> halt schwer, manchmal so Wortwitze im Englischen halt aufs Deutsch zu übernehmen. Das geht halt nicht. Nee. Aber ich habe es gestern Abend auch auf Englisch geguckt, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Also. Oh, Warte mal ganz kurz, es klopft an meiner Tür. Okay, wo waren wir? <lacht> <lacht> ähm, Draco und Ridiculous. Ach so. ja, Ich weiß nicht, also ich finde, diese Szene ist einfach so super, weil ich liebe das einfach, auch wenn äh, Neville dann so sagt, sie ja, also, Remus ist so, ja, wo hast du Angst? Und dann so, Professor Und er so, was? Und er so, Professor Snape. Und dann lachen alle irgendwie. Und dann, wie Snape dann einfach rauskommt und dann in den Klamotten von seiner Oma steht. Und ich jetzt einfach. Oh, ich ich finde es einfach witzig und es ist einfach super. Und es ist ja einfach so, ich habe das gestern angeguckt und ich musste so lachen, weil ich mir so dachte, oh mein Gott. <lacht> es ist ja auch so ist ja auch nicht nur Snape, der das getragen hat als Rolle, es ist halt auch der Schauspieler. Ja. <lacht> <lacht> oh, geil. Ähm, ich, keine Ahnung, auch immer wenn ich die Szene gucke, denke ich mir immer so: Okay. Äh, welche Gestalt wird das bei dir annehmen? Aber ich bin mir immer nicht sicher. Ich weiß es und es gefällt mir nicht. <lacht> offensichtlich. Das ist, der Sicht, das ist der Sinn von einem Irrwicht. <lacht> ich ähm, fühle da ja sehr stark mit Run mit, was achtbeinige, hässliche Tiere <lacht> <gehen dann. lacht> Und ich muss sagen, ein, der Zauberspruch würde bei mir nicht funktionieren, weil ich einfach weil bei mir ist es ja nicht nur eine bloße Angst, wie bei Ron. es ist ja eine richtig krasse Phobie. Und diese cola ja. skates die würden niemals ausreichen, um es lächerlich zu damit ich mich lachen müsste. Ja. Es gibt nichts, was mir einfällt, was für mich eine Spinne lächerlich macht. Hm. Das Einzige, was ich will, ist weg. Ja. Aber ich finde, was ich interessant finde, das habe ich letztens erst. Ähm, Habe ich halt den fünften Teil gelesen von Harry Potter. Offensichtlich von sonst. was schon wieder unnötige Information. Ähm, auf jeden Fall sagt Remus Lupin im dritten Teil ja, dass niemand halt die wahre Form von einem Irrwicht kennt, weil halt sobald der Irrwicht dich halt so... Sieht, also der nimmt dann ja sofort die Gestalt von dem an, was du am meisten fürchtest. Aber mhm. im fünften Teil steht ist dann eine Szene, wo ähm, halt Mad-Eye Moody hat ja dieses Auge und dieses Auge kann durch Wände gucken und Molly Weasley sagt dann zu ihm, dass er gucken soll, ob da irgendwo ein Irrwicht ist und dann guckt er durch diese Wand und der Irrwicht sieht ihn ja dann nicht, das heißt da kann ich die Gestalt erleben. das heißt Mad-Eye Moody ist der einzige Zauberer, der weiß, wie ein Irrwicht wirklich aussieht. Jetzt muss er nur noch zeichnen können und dann kann er das veröffentlichen. Ja, aber und Dann wird er richtig berühmt. Was ich mich frage, was ist, wenn deine größte Angst der Ewig selbst ist? Das. Äh, aber du kannst ja nicht. Kannst du vor etwas Angst haben, was du nicht richtig siehst? Ja. <lacht> Stell mal du bist so ein kleines Kind und du kriegst zu so erzählen. Es gibt ein Wesen, das nimmt deine allergrößte, schlimmste Angst an. Dann kriegst du doch Angst vor diesem Wesen an sich. Aber du stellst dir dieses Wesen dann ja auch bildlich vor. Und das heißt, der Irrwicht nimmt dann die Gestalt von dem an, wie du ja. es dir vorstellst. Ja gut, das stimmt auch. Metal Mooning zeichne mal bitte ein Irrwicht. <lacht> Weil bei Harry wird ja auch gesagt, dass Harry Angst vor der Angst selber hat. Und das wird symbolisiert als der Dementor. Ja, das stimmt auch. Ähm, wo wir gerade bei Spinnen waren. <lacht> ich finde es so geil, wenn Ron einen Albtraum hat von Spinnen und die wollen das, die, also die, die Spinnen zwingen ihn ja zu steppen. Also, ne? mhm. <lacht> Oder so. Und dann wacht er es so auf und erzählt er das zu Harry und dann ist Harry einfach nur so, ja, dann sag ihn halt, dass du das nicht willst. <lacht> <lacht> Harry ist so stark. <lacht> Danke, Harry. Danke für nichts. <lacht> ich feiere das auch. Jedes Mal. Hermine hatte diesen Time-Traveler da. Ja. Um einen Kursen eigentlich mitzumachen. Aber Rons Reaktion. Jedes Mal. Weißt du, keiner reagiert so krass auf Hermine, wenn sie plötzlich aufdacht. Er guckt jedes Mal so richtig. <lacht> ja. <lacht> Also, Harry juckt das gefühlt so gar nicht und man jedes Mal, Hä, wie ist die denn jetzt hier? Her? Ja, das ist bald. so. Das sind so Kleinigkeiten und das ist wirklich jedes Mal so. <lacht> du achtest ja stark auf Hermine. Ähm, wo wir gerade bei den Zeitreisen sind, äh, relativ zum Schluss, wenn sie halt in der Zeitreise, um Sirius zu retten, äh, sagt. Dumbledore in ja vorher so, ja, und äh, ich glaube, drei Umdrehungen reichen und so, und vielleicht könnt ihr auch mehr als einrennen rennen und so. Und dann geht er ja raus und für ihn ist das ja so, als würde er die Tür schließen und plötzlich kommen Harry und Termine so auf ihn zugelaufen und sagen ihm dann so, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und dann ist Dumbledore nur so, das habt ihr geschafft. guten <lacht> Ich liebe Dumbledore. Er ja, ist so, ich sag ihm einfach, dass sie es machen, so, und hier. Und er dachte sich innerlich so, habt ihr toll gemacht, aber war so, was redet ihr? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hab ich auch noch nur dieses, gesehen. dieses gute Nacht und <lacht> geht einfach. <lacht> <lacht> es ist super. Er ist gerade immer so, wo du so du denkst, okay. Ja, vor allem, also ich finde so, das ist so auch so ein Moment, das ist so richtig Buchdammel. Ich finde, im Film ist er zu ernst, aber so, das ist so ein Moment, wo er einfach auch mal so ein bisschen weird ist. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihn zu ernst gemacht haben, weil so ein unernster, sehr lustiger Direktor wäre auch was gewesen. Es hätte noch mal ein bisschen mehr Spaß reingebracht. Ja, aber das ist ja bei Harry genauso. Harry ist ja auch nicht so sassy wie im Buch. Also ich finde, ja. äh, im Sechsten Teil, wo er halt dieses felix Felizister da trinkt, dann ist er so wie im Buch, ist richtig sassy und so richtig weird irgendwie. Aber sonst kommt, gibt es halt nur so manche Momente, die dann teilweise ja auch rausgeschnitten wurden. Ja. Wo ich letztens überlegt hatte, wäre... Ein, weil gerade im dritten Teil äh, im Teil zeigt jetzt auch nochmal viel um Snape, James, Lily, Remus, Sirius und Peter. So, und du weißt, da hat man so richtig Bock, so einen Film zu sehen, der einfach in ihrer Schulzeit spielt. Einfach nochmal so ein das zeigt uns die Vergangenheit. Ich möchte sehen, wie die zur Schule gehen, weil ich liebe die also, ich liebe Snape, ich liebe Sirius, ich liebe Remus. Ich will die sehen als Hauptcharaktere. Ja, das wäre echt richtig cool. Ja, das wäre super. Aber ich liebe auch die Szene, wo sie ähm, in dem Haus sind. Also, wo äh, Ron halt in den. da so weggezogen wird und so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, dann taucht Snape ja auf und ist so: Mein Gott, ich hab ihn endlich und so. Und dann äh, ist sagt Sirius nur so: Ja, komm und spiel weiter mit deinem Chemiebaukasten. <lacht> das ist mir so lange nicht aufgefallen, dass er das sagt. Und als ich das dann gesehen habe, ich musste erstmal dreimal zurückspulen, weil ich es so geil fand. Das ich gestern gar nicht mitbekommen. Ich muss den heute noch mal gucken. Ich muss. <lacht> Was mir halt aufgefallen ist, einfach, ähm, man sagt immer so, er ist ein scheiß Lehrer und so, aber gerade so in diesen Szenen war er so, komm her, Harry, und so, und er wollte, er äh, Harry, also er weiß, ich glaube, Snape weiß ja auch, dass äh, Remus denkt sich so richtig böse, okay, er findet die schon böse, sie haben ihn gemobbt, aber Harry nichts Böses wollen, aber er war trotzdem so protective, und dann auch, als Remus sich halt in den Werberverband hat, wer sich halt vor denen gestellt hat und die auch wirklich Schutz hinter Snape gesucht haben, das war so ein richtiger... Oh, Snape kann ja auch ein richtiger Protective-Lehrer sein. Ja, ich finde, da ist es ist so die Szene, wo man einfach merkt, ähm, also davor ist es halt einfach so, er kann die nicht leiden und er kann die nicht aufstehen und er hat da auch seine Gründe für, weil sie ihn ja wirklich richtig gemobbt haben und so. Ähm... Ja. Aber das Ding ist halt, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und Harry dann in Lebensgefahr ist, dann protectet er ihn halt auch. Also man sieht halt, er will ihm jetzt nicht in dem Sinne was Böses, dass er ihn jetzt tot sehen will oder so, ähm, sondern er tut halt trotzdem alles, dass er trotzdem am Leben bleibt. Und das finde ich halt einfach wichtig und das vergessen viele dann immer. <lacht> okay, ich muss mal kurz unterbrechen, aber... <lacht> Mein Vorhang hat sich gerade bewegt und ich weiß nicht, was mein Vorhang bewegt haben könnte, weil der geht so hinter meinem Bett und ich... Die Katze ist draußen, die kann den Vorhang nicht bewegt haben. Strange. Okay. Vielleicht einfach der Wind? Ja, Fenster ist zu. Oder ist es ein Irrwicht? Ich beobachte jetzt meinen Vorhang. Okay. Okay, weiter. In Harry Potter. dass mir mein Vorhang Vorhang sein. Ich beobachte ihn. Okay. <lacht> oh, ich liebe auch einfach den dritten Teil, weil endlich Professor Trelawney kommt. Oh, ich finde sie so super allgemein. Emma Thompson ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Also früher bei Nanny McPhee habe ich sie schon mega gefeiert. Dann halt kam Harry Potter dazu und dann habe ich halt auch noch weitere Filme gesehen, wie halt Schöne und das Biest und tatsächlich Liebe und andere Filme. Aber sie ist einfach immer super. Ich liebe es einfach Ihre Art okay, weiter. in Harry Potter. Das mir mein Vorhang sein, ich beobachte ihn. Okay. <lacht> oh, ich liebe auch einfach den dritten Teil, weil endlich Professor Trelawney kommt. Oh. Ich finde sie so super allgemein. Emma Thompson ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Also früher bei Nanny McPhee habe ich sie schon mega gefeiert und halt kam Harry Potter dazu und dann habe ich halt auch noch weitere Filme gesehen, wie halt Schöne und das Biest und tatsächlich Liebe und andere Filme, aber sie ist einfach immer super, ich liebe es einfach, ihre Art Warte ja. mal kurz. Cool. Ja, auf jeden Fall finde ich Emma Thompson super und ich liebe Professor Trelawney, sie ist einfach so weird und ich, oh. Es ist einfach so schwer, weil so viele tolle Charaktere im dritten Teil aufkommen. Also ich muss sagen, der ersten Teil ist okay, der zweite Teil war auch okay. Ich habe die früher gerne geguckt, aber auch nicht so gerne. Aber im dritten Teil, weißt du, ich hab, bis heute bin ich immer so, ab dem dritten Teil sind so tolle Lehrer plötzlich gekommen, es sind so tolle Charaktere aufgetaucht, es ist mehr Story gefühlt. So, das erste und zweite ist noch so, ja, man lernt es ein bisschen kennen, es geht ein bisschen um Harry und Voldemort, aber es ist noch nicht so richtig. Ja, ist so. Also, ich mochte die ersten Teile auch immer gerne. Den zweiten mochte ich aber schon mal lieber als den ersten, aber der dritte ist halt wirklich, von der Storyline ist er einfach genial, finde ich. ja. Ich liebe ihn einfach. Ich kann den auch immer wieder gucken. Ich gucke den so oft. Ich glaube, von allen Teilen habe ich den am meisten geguckt, weil... Jedes Mal bin ich so, hm, ich habe Zeit für einen Harry Potter. Teil. Welchen Ich, gu ich gucke den dritten. Ich glaube, ich habe den vierten am meisten geguckt, weil ich weiß halt, dass ich äh, den vierten früher richtig geil fand, weil einfach, keine Ahnung, der hat so einfach die ganze Zeit Action, es passiert so die ganze Zeit was, weil sonst ist das immer... Äh, halt sowas ist die ganze Zeit Schule, 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 Schule und dann ja. ist passiert sowas und beim vierten Teil ist es halt nicht so, aber beim dritten Teil, was mir auch gerade noch eingefallen ist, oh mein Gott, ich habe den irgendwann, habe ich den so ein paar Mal hintereinander geguckt, dann hab ich keinen Bock mehr und dann habe ich den so lange nicht mehr geguckt, dass als ich den dann wieder geguckt habe ich total vergessen hatte, diese ganze Anfangsszene mit dem Bus und so. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, stimmt! Und so, und das war irgendwie voll der crazy Moment für mich. Das war fast so, als hätte ich den zum ersten Mal nochmal geguckt. Ich hab das, weiß ich nicht. Ich habe das immer, ich weiß nicht, bis heute habe ich das. Und zwar, wenn ich den dritten gucke, wegen diesem Time traveler bin ich immer verwirrt, wann was stattfindet. <lacht> weißt du, ich bin so, hey, da müsste doch gleich das... Nee, warte. Ach ja, die reisen in der Zeit zurück, deswegen... äh. Mh? Aber es muss ja gleich das. Ah, auch nicht, okay. Ich weiß nicht, ich bin immer so. Oder so, weißt du, die sind schon in dem Haus. Und ich so, oh, die sind ja gleich, die sind ja gleich fertig. Ach nee, warte, die reisen dann die Zeit zurück. Ja. So. Es sind Momente, wo ich, ich oh Mann, muss mal im Haus hier aufmachen. So viele Unterbrechungen heute. Das ist der Podcast der Unterbrechungen. Ja. Aber das werden unsere Hörer ja gar nicht so äh, gehört bekommen wahrscheinlich. Ja, besser so. <lacht> um. Ja. Um. Aber das ist auch so ein Grund, warum ich den, glaube ich, nicht so oft gucke, weil keine Ahnung, irgendwann bin ich gelangweilt davon mit dem Zeit zurückdrehen. Also ich finde es eigentlich cool, aber andererseits ist man dann so, ja, okay, habe ich ja schon gesehen. So, weißt du, und dann passiert das nochmal und ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, ist einfach. Ich glaube, zwischen den letzten, als der letzte Tag rauskommt, es hat ein Jahr gedauert, bis ich den geguckt habe, weil ich war nicht im Kino. Und alle haben den so geguckt und ich habe den erst ein Jahr später bei Emma gucken können. Oh. So und ich habe den mit Emma zusammengeguckt und es war einfach so endlich. Was <lacht> war dann auch so Ende Ende? Oh jetzt klopft meine Mama ins Fenster. Oh. <lacht> Ich sage, das ist der Tag der Unterbrechungen. Ja. <lacht> <lacht> Hören Sie mit in dieser Folge Harry Potter und die Unterbrechung. Und alle denken so, what? und nachher sind da gar keine Unterbrechungen, Also Und so, hä? <lacht> Kannst du mir dieses Warte kurz reinschneiden? Warte mal kurz, Warte mal kurz. <lacht> <lacht> ja, vielleicht mache ich das einfach. Warte mal kurz. Ich muss noch eben mit Gabriel reden. Den <lacht> oh, ich find's auch so super mit ähm, Sirius und wenn er dann so sagt, so ja, und äh, dass sie zusammenziehen können, wenn er halt nicht mehr so sich verstecken muss und so. Und oh, ich habe ja gestern den fünften Teil geguckt und dann ist Sirius so das erste Mal so aufgetreten in dem Film und ich habe halt so gefragt zu weinen, weil ich so sad fand, weil ich schon weiß, wie der endet und Oh. Hallo? <lacht> Warte mal kurz. <lacht> ich mache mach hier mein Drama und du sagst nichts. <lacht> ich sag, es, das ist der Tag der <lacht> Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> Tut mir leid, bitte feuer mich nicht. Schreib mich nicht nicht schon wieder. Das überlege ich mir noch. Muss ich mein Testament aufsetzen? Ja. Okay. Um, ja, aber ich habe da ja gestern den dritten geguckt und das ist ja so, als er das ja dann sagt am dritten, ich so, scheiße, nicht heulen, nicht heulen, nicht heulen, nicht heulen, nicht heulen, nicht heulen. Du weißt, was passiert. Nachher weint man doch. Ja. Nachher sitzt du da und heulst so und bist die ganze Zeit, nicht wein, nicht wein, nicht wein, während du weinst und denkst dir so. <lacht> well. Ich habe mein Herz mit Essen getröstet, also. Na dann. Das ist jedes Mal so, das tut mir so weh, weil ich habe es Harry gegönnt, wirklich, ich war wirklich so, oh mein Gott, finally, okay. vor ich den fünften Teil kannte, es war einfach immer so, ja, irgendwann, oh die werden, und dann war der fünfte Teil, ich so, ja, nach dem fünften Teil, die werden zusammenwohnen. Oh, nein, ist jetzt nicht passiert. Vor allem habe ich das zuerst gar nicht gerafft, ich dachte so, okay, der fliegt jetzt irgendwie weg. Aber irgendwie habe ich es nicht richtig gerafft, dass er jetzt wirklich gestorben ist, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich war auch noch ein bisschen zu jung für den Film. Ich glaube, ich <lacht> weiß nicht genau, ob ich die Altersdings da, ob ich vielleicht ein bisschen zu jung war, aber, <lacht> well. Also, ich glaube, im ersten Moment könnte ich es auch noch nicht fassen, aber vor allem nicht ernst nehmen als Bella kriegst du so war so, ich hab sie respektiert und ich war so, nein, 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 nein. Und dann war so yeah. der Film vorbei und Harry ist auch nicht so. <lacht> er ist wirklich gestorben. Und dann, es war over. Ich, kann, ich hab's Harry so gegönnt, dass tut mir bis heute leid, wenn ich das sehe. weil ich war so, Knein. er hat's verdient. Auch wenn die sich umarmen und so, und es ist einfach so herzlich und du denkst dir so, hm. <lacht> Ich meine nichts gegen die Dursleys, aber Harry hat was Besseres verdient. Etwas offensichtlich. <lacht> Obwohl bei den Dursleys, Dursleys Blicke sind genial. Das stimmt. Oh mein Gott, das ist wirklich richtig gut. Geschauspielert das, so. Man kann so wenn, weißt du, wenn Harry irgendwas, wenn irgendwas passiert, was Dudley nicht begreifen kann, diese, diese, äh, Blicke, so dieses, als manchmal so, sich also aufbläst und Dudley so komisch guckt, das kannst du eins zu eins screenshotten, mir aufs Gesicht bringen und mich in den Matheunterricht setzen. So gucke ich. <lacht> das war ziemlich accurate gerade. <lacht> okay. 1, 2, 2 in Sicht. Ja, ich bin dann eher in Mathe wie Ron Cook, wenn Hermine plötzlich auftaucht. <lacht> Deswegen habe ich auch Mathe Grundkurs gewählt. Das ist auch gut. Ich habe das Gefühl, dass Harry Potter auch so eine Filmreihe ist mit so einer Hintergrund-Liebesgeschichte zwischen Ron und Hermine. Ja, er ist von Hermine nicht und ist so ein bisschen dieser, haha, ich mag dich nicht und dann ist er irgendwann so, okay, wir sind Freunde und dann ist er irgendwo so, okay, ich liebe sie, aber ich gebe es nicht zu und dann sind sie so together. Ja, ey, also ich, ich finde es auch weird, wenn Leute Harry und Hermine shippen, weil Harry und Ron sind einfach perfekt so zusammen. Ja, ich habe das auch nie gesehen, muss ich sagen. Also Harry und Hermine habe ich nie gesehen. Also ich hatte ähm, ähm, im sechsten Teil, wo Ron mit Dingens zusammen ist. Es nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, wo Hermine dann voll so am Weinen ist und Harry tröstet sie so. Bei der Szene war ich einmal kurz als kleines Kind, war ich so, oh, komm die jetzt zusammen? Aber so, dann war ich so, nee. <lacht> das war so dieses, dieses Best Friends. Das war eindeutig so Best Friends für mich. Ah, ist so. Also, was ich halt witzig finde, wenn man, also weil ich jünger gewesen hätte ich es mir auf jeden Fall gedacht, aber dass Harry mit Rons kleiner Schwester zusammenkommt, das ist so. <lacht> <lacht> es ist einerseits so, du kommst einfach mit der kleinen Schwester deines besten Freundes zusammen. Das ist so. Dass das keinen Streit gibt. Ja, aber so... Ähm. Warte kurz, ich muss mich kurz, ich muss meine Gedanken kurz sortieren. Äh, für Jenny ist das eigentlich voll gut, so, ich hätte das auch gerne, weißt sie ist so voll, im zweiten Teil ist sie so richtig am Fangirl und kann so gar nicht mehr sprechen, als er so da ist und rennt dann so weg und so, und weißt du, ist so richtig he heftig am Fangirl und letztendlich kriegt sie ihn einfach. Ja, das macht so gut. bei mir nicht? Ähm. Du musst sorgen, dass deine kleine Schwester sich einfach mit den Leuten anfreundet. Ja. Ist ein Plan. Ja. Nur, dass die Leute wahrscheinlich, in denen du dich verkleidst, ein bisschen zu alt sind, um sich mit deiner kleinen Schwester anzufreunden. Vielleicht. Neuer Plan, du adoptierst dir eine große Schwester, Großbruder, der... Nur dafür existiert, sich mit deinen Quashes anzufreunden. Ja, das klingt auch gut. Hallo, ich hätte gern äh, einen großen Bruder. Wofür brauchen Sie den Zwerg? Äh, er muss sich mit meinem Quash anbefreunden. Aha, also einer, der den ganzen <lacht> Spannung hat. Ich muss auch unbedingt mal wieder äh, Harry Potter Musical gucken. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich glaube, wenn wir Deutsch durch haben, dann gucke ich das einmal. Ich mach mit. Did, I, uh, did anybody say Draco? Hey. I love it. Dracos. Draco tut mir da richtig leid. Er <lacht> ist so ein richtiges Baby. Oh mein Gott, ich hätte ihn richtig gerne gespielt. Ich wäre da voll aufgegangen. Hey, um. <lacht> oder Voldemort und Krill hätte ich gern gespielt, weil sie so ein oh. richtiges, cooles Streamteam waren oh ja oh, ich weiß auch, als wir das im Theater nachspielen wollten das wäre so cool gewesen, ich wäre einfach Harry gewesen war ich Voldemort? ja, ich war Voldemort ja, und Emma war dann Krill. passt auch <lacht> ja <lacht> oh, das wäre richtig cool gewesen das so cool gewesen wir haben das so richtig übersetzt und alles. Und ich hab, weiß auch, ich habe auch dann noch so ketchup Warum habe ich eine Ketchup-Flasche gemalt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall mir nicht eine Ketchup-Flasche gemalt. Und irgendwie oh, war so richtig gut durchdacht. Wir haben uns voll viel Mühe gegeben. Ja, aber einige kamen halt auch nicht, ne, zu den Proben. Noch ja. Das Aufreise. War das ja, in dem das Jahr, als die Mariette gehört auf den Nein, das war aber bei Natron der Weise. der okay. Da haben wir so richtig undercover den Theatersaal und so gebucht und so richtig heimlich ohne die Lehrer und so und dann saßen wir da in unserer freien Zeit und das war irgendwie richtig cool, das war so richtig theater feeling irgendwie und es war einfach, oh, das war super. Wenn Emma und ich Pommes holen sollten und wir noch extra Geld gekriegt haben, damit wir die Pommes, die wir holen sollen, nicht aufessen für die Person, sondern die zweite Pommes-Packung aufessen. <lacht> Könnt ihr mir eine Patzion Pommes holen? Ja, können wir. Können wir was davon abhaben? Ich gebe euch extra Geld, damit ihr euch auch reinholen könnt. Danke. <lacht> Voll gutes Geschäft, ey. Es <lacht> ging um Essen, okay? Ja. Ich, du, ich kann das vollkommen verstehen. Kannst du ja. Was gibt es Besseres, als mit Theater, die ganze Zeit nur am um Essen zu sein? Ich weiß nicht. Fällt mir jetzt so nichts ein. Ja, mir auch will. nicht. Es sah auch immer das Beste. Vor Theater essen, nach Theater mal essen gehen, Theaterwoche essen. Bei Theater Kuchen mitbringen und essen. Dieser Industriefehler von den Pickup-Keksen essen. Oh. Die waren so geil immer irgendwie. Weil du die so doppelt gemacht hast, weil du einfach zwei Kekse und Schokolade hast und die einfach zusammengepumpt hast. Ja, Mann. Ach, das ist so geil. Ja. Nichts, es gibt nichts Besseres. Vielleicht müssen wir einfach nochmal mal Harry Potter Musical aufhören. Wir suchen uns einfach ein paar Leute, die mit dazu Bock haben und machen das. Oh ja. Deutsche. Das würde ich gut finden. Und dann kannst du Draco machen. <lacht> Ja. Yeah. <lacht> ich finde generell, Es ist einfach so süß. Es wirkt ja in dem Musical ist er weniger so, dass er ziemlich papi ist. Er ist, so richtig so papi give me attention. Der Fahrer ist so. Tschüss. Es kastet mich. Oh mein Gott, aber auch Umbridge in diesem Musical, es ist so witzig. <lacht> Ich wollte einfach vor dem Typen gespielt der auch Voldemort spielt. Das ist super. Ich liebe den Typen. Ich feiere den Typen. Ja. Yeah. Es ist so gut gemacht. Ja. Ich <lacht> muss sagen, ich habe das Dritte nicht so wirklich. Ich glaube, das Dritte habe ich einmal geguckt und nie wieder. Ja, ich auch nicht. Also das Erste habe ich wirklich voll aufgeguckt und die anderen dann ging so. Das Erste war noch richtig gut. Das Zweite war noch okay, aber das Dritte, das weiß ich, das ist irgendwie so. Hat seinen Charme verloren, finde ich. Also es war nicht mehr so cool wie davor. Ja. Und ist verwirrend. Ich glaube, die hatten auch ein bisschen andere Schauspieler dann, ne? Ich glaube, ja. Fehlte einfach die Magie. Ja, es war dann ein bisschen ausgelutscht einfach. Aber das erste ist richtig gut. Also das erste kann man sich gut angucken. Ja. Also Leute, wer das Barry Potter Musical nicht kennt, YouTube eingeben, gucken. Ja. Jetzt. Bis, jetzt, bis englische Gehirnzellen anstrengen, ist nämlich auf Englisch. <lacht> Aber das ist nicht sehr anspruchsvoll. Das ist easy, habe ich verstanden. In dem Moment, wo ich auch <lacht> nicht so gut Englisch konnte. Ich finde, in dem dritten Harry Potter Teil sehen auch einfach alle gut aus. Ja, oder? Die haben einfach alle, die haben so die perfekte Haarlänge und sehen ja. einfach gut aus und man denkt, sich so, ja man, also Snape sieht ja immer wie er aussieht, aber sieht einfach ja. immer gut aus. <lacht> jetzt mal davon abgesehen, halt, ich meine jetzt so Harry und so, die sehen einfach gut aus. Im vierten denkt man sich so, Digga, geht auch einfach mal zum Friseur, aber <lacht> im dritten sehen die einfach gut aus. <lacht> Na, Freundin, ich habe ja gestern gesagt, so ja, ich äh, habe eigentlich vor den vierten und fünften zu gucken. Das habe ich gestern auch nicht mehr geschafft, weil ich auch gestern immer irgendwie Unterbrechungen gab. Und sie so, bah, den vierten mag ich nicht, die haben alle so hässliche Haare. <lacht> Ich hatte, als ich das erste Mal ähm, meine Haare kurz geschnitten habe und dann hatte ich auch ähm, keine Ahnung, ich saß irgendwie so ein bisschen weird und dann habe ich so meine Frontkamera aufgemacht und ich so, oh mein Gott. Habe so gegoogelt, die Weasley Zwillinge. Ich sah einfach original so aus, als wäre ich der verlorene Drilling gewesen oder so. Oh mein Gott. <lacht> oh, ich liebe die Zwillinge. Ich kann ist die aber nicht eigentlich... unterscheiden, auch in Namen nicht, weil ich nämlich dummes Kind scheiße. Bin. Ich kann mir keine Mer Namen merken. Welcher von <lacht> den Dingen ist der, der gestorben ist? Ich meine Fred. Auf jeden Fall, der Schauspieler saß, ich war das in Japan, du saß auf jeden Fall im Zug und hat halt dieses Dreh Dreh Drehbuch, Drehbuch gerade gelesen. ne? Und dann kam da halt so ein controller ja, so ein ein oder so, keine Ahnung, und meinte so, hier war Ticket. <lacht> und er so, Silent. Ich sterbe gerade. Ja, also äh, die konnten ja die Szene auch wirklich nur einmal aufnehmen, weil das Film den Einsatz zu so schlimm war. Einfach wie alle sich als Harry ausgeben. Und oh, ist super. <lacht> <lacht> Der eine war nicht an sein Ohr. Ich finde es einfach so genial, dass Harry das dann ja alles selber hat. Also der Schauspieler das ja alles spielen musste. Und er hat auch so äh, sich bei jedem erkundigt und so, wie die, also hat jeden nochmal befragt, wie die das machen würden, wie sie dann Harry spielen würden in dem Charakter so und so. Und auch äh, mit der Schauspielerin von Fleur de la Cour hat er sich extra nochmal so richtig lange wohl mit der auseinandergesetzt und weil er das halt irgendwie so perfekt machen wollte. Und das finde ich irgendwie so cute. Es ist richtig gut. Ich liebe es generell, wenn man. So guckt, was Schauspieler alles so machen, um in dieser Rolle zu kommen, das zu spielen. Wie viel Mühe die sich auch dahinter geben, wie viele Gedanken einfach dahinter stecken. Es ist ja nicht einfach nur so, die lesen jetzt ein Drehbuch vor und spielen das, sondern die legen da halt auch viel in die Charaktere rein. Und das finde ich immer so super. Es ist einfach nur so, ich finde das fast schon magisch. Auch Schauspieler sind so Magier im Schauspiel. ja. Die leben das ja einfach so und, äh, wohnen quasi in diesem Charakter für ein paar Monate so. Generell bei Harry Potter ist es ja so krass, wie lange das ja einfach ging. Und die sind ja, gerade die jüngeren Schauspieler sind ja wirklich damit aufgewachsen. Das ist ja. Ja. Echt so ihre Kindheit mit. Also, es kann, einerseits kann das natürlich ein Segen sein und andererseits auch ein Fluch, ne? Aber. Ja. Es ja, passiert ja sehr häufig, dass äh, Kinderdarsteller ganz schön eher früher so einen Weg nach unten machen, wegen dem ganzen Stress. Ja. Ach, andererseits ist doch geil. Also. also, wenn ich mir so Emma angucke, die hat das gut gemacht. Ja, <lacht> hat alles richtig gemacht. <lacht> Sie ist ja irgendwie von den dreien Hofgaranten ähm, so meine Lieblingsschauspielerin, von der ich jedes Mal, auch wenn ich so bei Netflix oder mal bei Amazon Prime rumsuppe Und da ich sehe schon auch so auf diesem tablet so Emma. Und ich bin so, guck ich, guck ich. Ja, aber ich finde es einfach krass. Also sie wollte ja zwischendurch bei Harry Potter aufhören. So. Sie oh. wollte das nicht mehr weitermachen und dann hat sie letztendlich hat sie es aber doch gemacht, weil sie es irgendwie auch nicht konnte, also die Vorstellung mochte sie dann nicht, dass irgendjemand anders Hermine spielte. Alter, ich bin so froh, stell dir mal vor, das wäre so gewesen wie bei Crab und Goyle, dass plötzlich einfach einer von klein und dick zu groß und schlank und dunkelhöllig wird. Bei dem ging es doch, also mir ist es echt nicht aufgefallen, ich dachte einfach, das wäre so ein anderer Freund von ja. Draco, aber bei Hermine wäre es halt viel schlimmer gewesen. Das wäre, boah, nee, ich glaube, das hätte, das hätte wäre dann auch richtig gefloppt. Dann bräuchte man so, so, so jemand, also, der Lust auf Schaufel hätte und Emma richtig ähnlich sieht. So, so, so ein Double. Wir können ja den Stuntman dann nehmen. Die Stuntman ist das ein Gesicht, das man selten sieht. Ja. Photoshop dann einfach mal Emmas Gesicht rein. Ja. Oder die setzen so, so eine Maske auf, so aus Pappe. So, <lacht> um Oder äh, ein Unglück mit einem Zaubertrank, Zaubertrankkamin bleibt jetzt für immer hässlich und muss deswegen eine Papptüte über dem Kopf tragen. <lacht> 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 Oder letztendlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Teil sie das überlegt hatte, aber wenn so der letzte Teil noch nicht geschrieben wäre, hätte J.K. Rowling bestimmt so gesagt, okay, dann stirbt Hermine <lacht> Alter, das passiert wäre, alter Tod für mich. Emotionaler Tod. Das wäre echt krass gewesen. Das hatte ich nicht verarbeitet. Ich finde es, es ich schon schwer, Serious zu verarbeiten. Aber wenn das was, <lacht> Generell auch bei Dobby. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei seinem Tod war. Ich fand ihn so nervig im zweiten Teil. Ja. Oh mein Gott. Und dann <lacht> war so, so sein Tod und ich so. Guckst du, und Emma? Und ich so, ist jetzt nicht passiert. Und ich fange an zu heulen und Emma so. Ich nehme einfach nur so kaufen Kopf und ich so, doch. Es ist. Das war auch wirklich oh mein Gott, das war so eine schlimme Szene und ich habe damit nicht gerechnet und dann war er einfach tot und dann sagt er noch so, es ist ein schöner Ort mit seinen Freunden zusammen zu sein und dann stirbt er einfach und ich bin so, oh mein Gott, nein und dann hast du das gerade erst verarbeitet und dann stirbt Snape und dann stirbt Fred und dann stirbt Remus und dann stirbt Tonks und du denkst, du so Dirk, wollte mich gerade eigentlich alle flachsen und dann stirbt Harry, also kurz, aber trotzdem habe ich da auch geheult und ich war so... nein, emotionaler Tod. Ich konnte nicht mehr danach. Ich deswegen habe ich den, den Film habe ich auch das am wenigsten geguckt, glaube ich, weil ich den einfach emotional nicht so gut... Ich glaub, habe glaube ich, hab zweimal geguckt bis jetzt. Oh, ich weiß noch, als ich mich selber gespoilert habe, und äh, gesehen habe, dass Snape stirbt. Oh mein Gott, das war so schlimm für mich. Das war richtig schlimm für mich. Sein Tod ist einfach so. Das hätte jetzt Ach. sein müssen. Also irgendwie hätte das eigentlich auch klar sein müssen, weißt du, wenn dann so der große Kampf ist, natürlich sterben so viele Rollen. Aber es dann richtig zu sehen, ist dann so. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass sie einfach neben bleiben. Ja. Und Maddie Moody stirbt ja auch, aber das sieht man nicht. Aber trotzdem. Und Hedwig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> das wir gerade noch so viele ein. Dumbledore ist ja auch tot. Ja, aber das stirbt ja schon um sechs. Ja, aber Aber, denn da noch? aber das, das ist auch schlimm. Auch vor allem irgendwie am schlimmsten finde ich das dann zu sehen, wie McGonagall da steht und sie ist so richtig so, ich habe gerade meinen besten Freund verloren. Und dann heben sie alle in den Zauberstab und sind so richtig so... Und ich bin so, oh mein Gott, nau, no. warum, ja, es, es ist so krass, weil gefühlt ist man selber auch mit Harry Potter aufgewachsen, Das sind ja nicht nur die Schauspieler, also ich meine, es hat ja auch meine Kindheit begleitet. Wenn mhm. ich für einen Film noch ein bisschen zu jung war, dann haben wir den trotzdem alle geguckt und Mama meinte immer zu uns so, ja, yeah, jetzt müsst, macht ihr mal eure Augen zu, so, sie hat den trotzdem mit uns geguckt, auch wenn ich kurze Zeit verbot hatte, den dritten Teil alleine zu gucken. Das war richtig schlimm, als ich den wieder gucken wollte. Äh, weil ich glaube, der dritte Teil ist ab zwölf. Ja. Und ich war ja noch nicht zwölf. Und ich so, Mama, aber bitte. Ich habe den ja schon ein paar Mal geguckt, Sie so, ja, und Albtraum Und ich so, ja, aber jetzt jetzt weiß ich, dass es nicht schlimm ist, weil ich wollte ihn halt <lacht> wieder gucken. Das war mein Lieblingsteil, ne? Ich wollte nämlich ja nicht nur fünf Jahre lang den ersten und zweiten gucken. <lacht> Ich weiß äh, noch, dass als ich halt den ersten Teil das erste Mal geguckt habe oder die ersten Male, habe ich den halt bei meinem Papa geguckt und mein Papa hat irgendwie die eine Szene rausgeschnitten, wo Harry da bei Crow steht und alles am Brennen ist und so. Und ähm, dann hat er die halt rausgeschnitten und dann ähm, hab, bin ich so abends irgendwie ins Wohnzimmer gegangen und dann hat er den gerade geguckt und dann lief diese Szene und ich war so, was guckst du dann? so, also Harry Potter und ich so aber ich kenne die Szene nicht. Und er so, ja, ich dachte, du hast da Angst vor und so. Aber so beim dritten Teil hat er nichts rausgeschnitten und da hatte ich richtig Angst und deswegen habe ich den Film irgendwann gar nicht mehr geguckt, weil ich voll Angst davor hatte. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich Harry Potter den ersten zweiten so richtig das erste Mal geguckt habe. Es ist halt auch schon ewig her. Ja. Ich weiß aber nur, dass er, er war halt, Harry Potter war halt einer der beliebtesten Filme und so. Und als dann auch so der vierte rauskam, weiß ich, dass ich mit meiner Kunstklasse, wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten und alle waren so richtig hype. Ich habe mit einem, das, der hieß, äh, der hieß Paul, glaube ich, der hieß, <lacht> ich kenne viele Post mittlerweile, und auf dem Heimweg haben wir immer, äh, ich weiß nicht, wir waren so richtig gut befreundet, wir hatten nicht ganz irgendwelchen Heimweg, bei einer Die Straße musste schon viel rein und da war dann halt so kleine so eine Steinerhöhung und auf denen sie wir immer balanciert und haben uns erst getrennt, wenn einer von uns dreimal runtergefallen ist und haben uns, während wir da balanciert sind, die ganze Zeit eigentlich jeden Tag über Harry Potter unterhalten. Krass. Ich hatte irgendwie kaum Leute in meinem Umfeld, die das richtig geguckt hatten. Mein Papa hat mir das einfach gezeigt, weil er war so, das musst du gucken und ich bin auch ziemlich froh darüber Aber ich weiß nicht, das war bei uns irgendwie nie so ein das Thema. Ich glaube, das liegt daran, dass ich auch wirklich eher in so einer Stadt gewohnt habe und das keine Ahnung. Ja, das kann sein. Weil, weiß nicht, als ich dann auch im Dorf, weißt du, da, da hatte ich so, da so kaum Leute, die so. also ins Dorf gekommen waren, hatte ich so kaum Leute, die so coole Filme und Serien geguckt haben. Die haben sich einfach davon nicht so richtig interessiert. Ja, also später hat man dann irgendwann so darüber geredet. Dann war das einfach so, ja, das kennt einfach jeder so. Aber irgendwie, als ich das halt so angefangen hat zu gucken, da war das einfach so da war kein Hype da, aber da war ich halt auch einfach keine Ahnung, 5, 6 so Ich yeah. kenne generell, also bevor ich der BBS war, kann ich sogar so wenige, die überhaupt irgendwas haben ich glaube, ähm, den einen kennst du ja aus meiner Ja. E yeah. ähm, der war so der Einzige der mir auch nochmal so richtige nerdige Serien gezeigt, also Dr. Who hat er mir gezeigt äh, Supernatural, so weißt du wo ich so dankbar yeah. bin er mir nochmal so richtiges Stuff gezeigt was so richtig genial ist aber sonst so keiner. Sonst der ganzen Klasse. Die waren alle so nur nach 15. Jeder machte gefühlt das Gleiche. Man kennt's. Ja. Beziehungsweise ich glaube, die haben auch nichts anderes gemacht, außer jeden Abend zu trinken. Man kennt's. Die guten Dorfkinder. Dorfkinder sind schon trinkfest, ne? Ja. Nur ich nicht. Kann man so sagen. Du bist ja auch ein Strich in der Landschaft. Ja, so ein Strich ist schnell gefüllt, ne? Ja. Ich habe zwar keinen Mathe-Leistungskurs und so. Du bist jetzt nicht so mein Ding, aber würde ich schon mal so sagen. Unterschreiben. Ich hoffe, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde, ne? Ja. Wir müssen das oder so warten, weil ich muss essen. Okay, gut. Dann wünsche ich dir guten Hunger. Danke. Ich und wünsche dir einen erholsamen Tag, dass du deine Sechstunde die -Di Prüfung heute <lacht> abschütteln kannst. Dankeschön. Ähm, ja, und an die Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Ciao, Ikovski. Ich muss noch mal irgendwas rauskommen. See you later, Alligator. Okay, okay. tschüssi. Tschüss.